0: Salut à toi qui écoute cet épisode, je te souhaite la bienvenue sur Confidence Intimes, le tout nouveau format du podcast Amour, Sexe et Voyage. J'espère que cet épisode en compagnie de Juliette te plaira et je te souhaite une très belle écoute. Coucou Juliette je suis trop contente de faire euh, ces petits épisodes avec toi. Euh, avant, avant que je te demande de te présenter et tout, j'explique je, un peu rapidement comment on s'est rencontrés. Euh, tu étais du coup une auditrice du podcast et tu m'avais envoyé un message, je crois que c'était début 2022, et, euh, bah, pour me dire que tu appréciais le podcast, etc. Puis on a commencé à, euh, à échanger par message. Et euh, à avoir des super conversations. Et donc, je t'avais proposé de participer à un épisode, t'avais accepté. Et euh, donc, du coup, t'as participé au podcast, c'est l'épisode numéro 48. Et euh, et depuis qu'on a échangé ensemble pour le podcast, donc et depuis qu'on est en contact, ça fait donc un an, on fait que parler, 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 on se fait des vocaux tout le temps. Donc, je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas enregistrer un peu nos conversations. Parce qu'on a des conversations intéressantes où on se rejoint sur beaucoup de points. Et des fois, on est un peu en... Pas en désaccord, mais genre on a un point de vue différent et du coup c'est hyper intéressant parce que ça mène à des conversations hyper riches. Donc bah, merci d'avoir accepté ma petite, euh, ma petite invitation pour qu'on échange ensemble pour un nouveau format.
1: Bah, avec plaisir parce que justement, euh, comme tu l'as dit, on a plein de points communs et on a certains points sur lesquels euh, nos avis ou nos expériences divergent Donc je trouvais ça hyper intéressant de, de mettre ça en avant. Donc euh, je suis honorée que tu m'aies proposé et je suis trop contente.
0: C'est trop cool Alors du coup, est-ce que tu peux succinctement te, bah, te présenter
1: Alors oui, donc, je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans, euh, je vis en région parisienne et euh, justement, ce qui m'a fait justement, euh, suivre ton podcast, etc., c'est parce que je me retrouve en toi pour les sujets euh, tels que le voyage, l'amour et le sexe.
0: Exactement du coup, euh, bah, écoute, si les personnes qui t'écoutent veulent en savoir davantage sur toi et n'ont pas écouté l'épisode, euh, je les encourage à écouter l'épisode 48. Et sinon, bah, dans ces, dans ces petits épisodes dans lesquels on va à chaque fois traiter un sujet différent par épisode, et ben, du coup, les gens vont en savoir davantage sur toi, tes expériences, tes pensées, etc. Euh, du coup, euh, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir avec quelle thématique on commencerait. Et donc du coup, euh, c'était assez serré, mais du coup, c'est les crushs inaccessibles slash accessibles qui ont été du coup, enfin, euh, pour qui les gens ont voté le plus quoi, qui ont été choisis. Euh, donc du coup, aujourd'hui, on va parler des crushs. Euh, et et c'est marrant parce que on a, on connaît un peu la vie de l'une et de l'autre finalement, parce que ça fait quand même un an qu'on est vachement en contact. Euh, mais on va peut-être ouais. découvrir des nouvelles choses, etc. Euh, avant de commencer, enfin, toi, c'est quoi un peu ta définition du crush
1: euh, pour moi, un crush, ça, serait... enfin, ça se résume tout simplement à quelqu'un qui va m'attirer physiquement. Donc, c'est une attirance physique, en fait.
0: Donc, toi, genre euh, ça passe vraiment par le visuel, genre en mode, tu vois la personne et c'est juste son physique ou c'est ce qu'elle va aussi dégager Enfin, c'est un peu le tout ou c'est juste... Euh...
1: Ouais, c'est un peu tout, c'est son physique et la prestance, et le charme que cette personne va dégager sans que je la connaisse en profondeur ou ni lui ai parlé. C'est vraiment physique et prestance.
0: Ok, d'accord. Donc, je, je et vois. toi Bah, du coup, moi, euh, bah, j'essaie un peu de me poser la question, etc. Parce que, par exemple, tu vois, j'ai plein de copines qui ont un peu des celebrity crush. Euh, et moi, j'ai jamais eu trop eu de celebrity crush. Moi, ça va être quelqu'un dans la vraie vie, euh, qui va certes ouais. me plaire, comme tu l'as dit, physiquement, avoir du charme, etc. Mais j'ai l'impression que pour crocher sur quelqu'un, il faut qu'il y ait un lien de réciprocité tu vois, que, que le mec, euh, il me fasse un sourire ou un clin d'œil ou un petit regard. Et en fait, à partir du moment où je vois que lui aussi est intéressé, je peux crocher sur lui. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, t'as besoin d'une réciprocité, fin, de savoir que tu peux potentiellement l'attirer et, et de là, tu t'enclenches <rire> le crush.
0: Bah, c'est ça. Puis en plus, n'étant pas timide, j'ai de la facilité à aller parler aux garçons, etc. Mais voilà, c'est rare, même... Fin, non, je, je vois pas trop d'exemples dans ma vie où j'ai crushé en me disant. Enfin, euh, c'est un crush qui va rester dans mon imaginaire. Faut que. Euh, j'ai un peu ce challenge de me dire, c'est mon crush, mais il y a moyen d'eux. Mais en même temps, c'est pas un challengeant que ça parce que j'ai vu que la personne était aussi intéressée par, euh, tu vois, euh, ses, ses gestes, ses actions, etc. Quoi.
1: Ouais, je vois tout à fait. Ouais, moi, c'est l'inverse, justement.
0: <rire> Donc, toi,
1: c'est mon crush. Ouais c'est plutôt ça c'est mon crush et parce que je suis sûre euh, au premier abord que c'est mort à
0: 100% Mais c'est ça qui est fou, donc toi c'est plutôt euh, crush inaccessible, t'es dans ouais. la team euh, de ça quoi
1: Ouais totalement crush inaccessible parce que je suis physiquement Alors moi du coup je suis, donc toi tu es assez audacieuse on va dire sur le plan relationnel avec les mecs Moi je suis pas du tout donc euh, je reste plutôt dans mon coin etc Et du coup du pro... de prime abord moi quand je vois un gars qui va me plaire donc ça va être mon crush et je pars du principe que jamais je vais lui plaire. Donc, euh... Et en plus, euh, souvent, c'est des crushs où soit ça va être la situation qui va faire que c'est inaccessible. Par exemple, situation dans le cadre du travail, ou alors il est en couple, ou alors il ne sait même pas que j'existe, existe, etc. Donc euh, c'est plutôt dans, dans ce sens-là où je sais de prime abord que ce n'est pas possible. Mais j'aime bien euh, l'idée de crocher sur lui et qu'il me plaît et que ça restera à sens unique.
0: Est-ce que du coup, bah, ce crush-là devient un peu genre ton fantasme
1: euh, alors, pas mon fantasme. Je n'y pense pas tous les jours, okay. mais euh, si, enfin, euh, si je le, si le croise et tout, je vais relancer le truc. Si j'entends son prénom, je dis ah, et tout. Enfin, je vais voilà, je vais y penser. Mais après, je vais pas faire une, vais pas être omnibulée par lui.
0: Et du coup, ça te frustre pas de te dire ben bah, voilà, j'ai cette attirance pour cette personne mais, euh, réalistiquement parlant, il ne se passera certainement jamais rien entre nous
1: Non, justement, parce que c'est... Vu que je sais... Enfin, euh, il n'y a pas ce flou artistique qui fait que tu te poses 150 000 questions. Vu que je sais un, que c'est un crush inaccessible, bah, du coup, bah, moi, je me complains dans, dans la situation où <rire> l'amour, entre guillemets, est à sens unique, mais que ça me plaît de penser qu'il me plaît et que, que c'est challengeant le fait qu'il il se passera jamais rien parce que il y a plein d'obstacles qui font que
0: Mais du coup est-ce que tu es à... J'ai des celebrity On parlera du celebrity crush juste après mais par exemple là quand tu crush sur un mec au travail et tout est-ce que tu as l'intention de euh, le faire crocher sur toi genre c'est un peu un challenge que tu as au fond de toi ou non c'est juste bah, le plaisir de voir ton crush parce que c'est un mec qui t'attire et juste le voir ça te tu vois ça te fait juste plaisir.
1: Euh, D'ailleurs, en plus, j'ai un, <rire> un crush inaccessible au travail. Mais euh, en effet, c'est plutôt le fait de le voir. Ça me fait plaisir, de, de moi faire euh, style « oh, il est là, il est dans le coin et tout » et d'être toute heureuse et d'en parler un peu. Parce que je sais que c'est inaccessible. Parce que si je savais que c'était possible et accessible, je n'en parlerais pas autant. Parce que je, justement, sur ça, je manque d'assurance. Euh, je pars du principe que le mec, je ne vais pas lui plaire. Et euh, si je sens qu'il y a une réciprocité possible ou qu'il y a de l'ambiguïté, bah, j'agirai tout à fait autrement et je me tairai. Si j'en parle autant, c'est que je suis sûre qu'il n'y aura pas moyen. Et du coup, euh, voilà, le simple fait que ça reste euh, pas possible euh, me plaît dans le sens où, où moi, c'est euh, mon petit plaisir euh, visuel euh, ou à l'instant T de, de me dire oh, « Je suis heureuse parce qu'il est dans les parages et qu'il et qu est mignon et que voilà, ça reste euh, dans ma tête ».
0: Enfin, genre comment ça se manifeste genre le mec c'est dès que tu l'as vu tu t'es dit putain je crush sur lui
1: Ouais dès que je l'ai vu déjà il m'a fait penser à un Il a un petit air d'un acteur que je trouve hyper charmant, donc direct je l'ai associé à lui Et tout de suite j'ai dit oh, il, est... il est hyper charmant et sexy et enfin direct J'ai même pas eu à, à le re revoir ou à le croiser 50 fois ou à lui parler C'était physique et euh, voilà il a suffi d'une seconde <rire> et c'est devenu mon crush
0: Ok. Et donc, enfin, euh, par exemple, si ce mec-là, j'en sais rien, il part en vacances trois semaines, est-ce que ça va te manquer de pas aller au travail avec cette petite cerise sur le gâteau en mode de je vais pouvoir mater euh,
1: Non, pas forcément sur ça. J'arrive à, enfin, euh, en plus c'était le cas enfin, ce crush-là, c'est que il est vite parti en vacances et pendant un mois. Enfin, j'ai même pas pensé en fait le fait de pas l'avoir dans mes parages. Je, je passe vite à autre chose. En fait, c'est mon petit amusement à l'instant T. Mais euh, voilà, c'est vraiment quand il est dans les environs que, ou que j'entends son prénom que je vais être en mode à fond. Mais sinon, euh, sur ça, je passe vite à autre chose.
0: Mais tu sais, c'est marrant parce qu'on a toutes et tous, je pense, un rapport différent euh, bah, à plein de choses, évidemment. Mais au crush, parce que j'ai voyagé longtemps en Asie avec une copine, mais genre, elle me faisait mais, tellement rire parce que... À chaque fois, dans n'importe quelle ville, euh, elle allait me dire « Putain, mais Christelle, euh, j'ai croché sur un tel, un tel, un tel. » Enfin, elle avait mais 500 000 crushs par jour, tu vois. Genre, elle, je sais pas, elle était au taquet. Alors que moi, si je disais « Marion, j'ai un crush », c'est parce que du coup, je voyais qu'il y avait une ré réciprocité avec quelqu'un. Et je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose avec la personne, tu vois. Donc elle, c'était un peu, tu vois, pareil, euh, le plaisir de mater finalement. Et de s'arrêter ouais. sur euh, un mec attirant. Et, euh, et moi, non, c'était vraiment quand il y avait moyen, quoi. Et euh, au-delà du voyage, par exemple, à l'époque, quand j'ai habité en France, je bossais pour une agence d'intérim et j'avais croché sur euh, l'un de mes intérimaires. Ouais. C'était un mec où... Enfin, euh, c'était un, un croche hyper physique, tu vois. C'était pas du tout son charme parce qu'en vrai, il était pas charmant. Il était juste très, très, très beau. Il avait des <rire> yeux bleus incroyables. Et... Euh, à chaque fois qu'il venait, tu vois, j'en sais rien, récupérer ses fiches de paie ou qu'il venait à l'agence pour demander des renseignements ou je ne sais quoi, ben, j'étais toute contente, tu vois. J'étais là, je vais pouvoir mater. Mais j'avais ce challenge au fond de moi, tu vois, de euh, faut qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a une attirance tellement forte que j'ai pas envie de m'arrêter au crush, en fait. Et, euh, mais mais vous... tu avais capté que. Pardon, tu avais capté que
1: lui, il y avait, il y avait moyen parce qu'il t'avait un peu rendu tes eye contact ou il te faisait des sous-entendus etc ou... ouais
0: alors au départ euh... au départ je pense c'est parce que moi j'ai toujours été attirée par les garçons assez réservés euh, donc c'est tout le temps un peu moi la personne qui est plus démonstrative dans, dans dans mes relations quoi et donc au départ je savais pas trop tu vois parce que il était enfin, en plus c'est un contexte de travail je suis techniquement son employeur donc c'est un peu particulier et je je pensais qu'il était peut-être un peu intéressé mais j'étais pas trop sûre et puis au fur et à mesure je lui ai un peu fait comprendre euh... Enfin, en plus, c'est hyper malaisant, parce que ouais, c'est sur un contexte de travail où il y a, un, entre guillemets, un petit lien de subordination, dans le sens où je travaille pour l'entreprise qui l'emploie, tu vois. Et puis, un jour, je, franchement, je ne sais plus comment, etc., mais je... C'est moi qui ai fait le premier pas, mais alors, je ne sais plus si c'était sur les réseaux sociaux, si euh, je le parle en face-à-face, -face, ou je, je ne sais quoi. On a fini par aller boire un verre, euh, donc on allait boire un verre, puis une autre fois, euh, je suis allée chez lui boire un verre et puis on a fini par coucher ensemble, et c'était juste déplorable, c'était pourri, tu vois. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ah, mais je suis pas restée au stade de crush, tu vois Et en plus, la gênance, c'est que le mec, il continuait à venir euh, dans mon agence d'intérim, récupérer ses papiers, blablabla, bla, bla. et lui, ah. il s'attendait à ce qu'il y ait plus, tu vois. Et, et en fait, bah non, enfin mec, c'était juste pas possible, on était pas compatibles au niveau corporel, et, et là, j'aurais bien aimé que le crush reste au stade du fantasme, parce que Enfin, il aurait pu, tu vois, un petit peu être dans mon imaginaire euh, fantasmatique, etc. Euh, là, genre, ça a tout ruiné au ouais. final. Euh, ça a dégringolé, quoi.
1: Bah, c'est peut-être là, as souligné un bon point parce que c'est peut-être pour ça aussi que je reste sur la notion de crush inaccessible, c'est que bah, l'inaccessible attire, donc vaut mieux pas aller au-delà pour pas être déçu. Donc rester au stade de... Mm. De, du fait qu'il me plaît physiquement et ça me suffit.
0: Ouais, non, c'est vrai. Bah, après, tu vois, par contre, j'ai eu plein d'autres crushs où. Euh... Où on est passé à l'action et que, enfin, ça s'est transformé en, en en bête de soirée, bête de nuit, bête de sexe, tu vois. Donc euh, c'était trop cool. Mais effectivement, quand tu ouais. décides de, de 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 passer un cap avec euh, quelqu'un qui, qui est ton crush, tu peux avoir de bonnes ou de très mauvaises surprises, quoi.
1: Exactement. Exactement. Et... Mais euh, c'est vrai que moi, je suis pas comme toi dans le sens où, bah, j'ai. Si je vais trouver quelqu'un, un gabot, je ne vais pas avoir euh, l'assurance, ouais, l'audace d'aller essayer de chercher le high contact ou le ou à part si j'ai bu. Mais bon, du coup, voilà, moi, c'est l'alcool la... qui va me donner la confiance. Mais euh, du coup, ouais, je ne suis pas du tout euh, dans ce mode-là. Donc, peut-être que. C'est pour ça aussi que tu n'as pas de crush inaccessible. C'est que, comme tu dis, tu te conditionnes au fait que toi, tu les catalogues de crush à partir du moment où il y a une réciprocité.
0: Mm. Et, et du coup, à part ce crush que tu as en ce moment, où, enfin, que tu as eu là au travail, euh, est-ce que tu as eu d'autres crushs enfin, Est-ce que tu as eu une situation où, je sais pas, d'un coup, tu, tu, tu rencontres quelqu'un et là, je sais pas, tu te dis putain, waouh, méga crush euh,
1: bah En fait, c'était. Euh, C'est assez drôle, c'était l'un de mes ex que j'avais vraiment euh, catégorisé comme inaccessible parce qu'on parce qu avait une différence d'âge. Enfin, à l'époque, c'était que deux ans, mais je veux dire. Oh niveau collège-lycée c'est flagrant, qu'il avait une copine, qu'il avait beaucoup de, de filles à ses pieds, que je n'étais pas du tout son style, en tout cas pas le style qu'il a l'habitude de fréquenter en tant que meuf, enfin, il y avait plein de facteurs qui faisaient que enfin, ce n'était pas possible et du coup, euh, du coup pareil, ouais, je l'avais catalogué de crush inaccessible. Et en plus, il était vraiment en couple depuis longtemps. Donc, euh, donc moi, j'en jouais juste, justement quand je sais que c'est inaccessible et que ça restera au stade du fantasme. Bah, J'aime bien en jouer et un peu le narguer de loin parce que je savais que, que potentiellement, là, j'avais l'assurance par des tierces personnes que je pouvais lui plaire, mais que par tous ces obstacles-là, euh, ce n'était pas possible de plus. Donc, euh, donc ouais, c'est resté au stade inaccessible pendant quand même assez longtemps, au moins 7-8 mois. Et, euh, et ça, ça me plaisait dans le sens où bah, je savais qu'il n'y rien avoir de plus. Mais de savoir que, que, voilà, que ce beau gosse pouvait, euh, pouvait me regarder ou pouvait avoir mon attention, euh, ça me plaisait. Juste, voilà. Ça restait au stade de, du non-acte, mais euh, juste de la pensée.
0: Et donc, si je comprends bien, tu t'es mis en couple avec ce mec, genre 8 mois après avoir croché sur lui
1: Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et pareil, tu vois, j'avais réagi un peu pareil que là. La... <rire> Au travail où j'en parle très facilement et que j'en rigole, bah pareil, lui, j'en parlais hyper facilement parce qu'on avait des potes en commun et... Euh etc. Enfin, il n'a jamais su que je parlais comme ça de lui, mais auprès de mes camarades de classe, je disais euh, « Mon beau gosse, inaccessible, il est magnifique, c'est un vieux du stade, je l'aime. » Enfin, j'en faisais des caisses alors que je ne suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Je... <rire> <rire> jamais je dirais ça de quelqu'un, mais euh, j'en faisais des tonnes parce que je savais que ça allait pas aboutir. Enfin, j'étais convaincue que ça allait pas aboutir. Mais alors,
0: du coup, c'est pas intimidant genre, de te retrouver en couple avec un mec que tu as entre guillemets mis sur un pied des salles dans le sens où tu as sur lui, que pour toi, il était inaccessible. Donc... Tu passes de l'inaccessible à l'accessible Genre, comment tu vis ça à ce moment-là, tu vois C'est pas intimidant de ouf
1: Oui. Ouais, c'est vrai que... C'était très bien dit, ta transition, ouais, de l'inaccessible à l'accessible. Bah, vu que ça, il y a eu 7-8 mois de passé, déjà, au tout début, j'étais assez quand même choquée que je puisse lui plaire ou qu'il y ait voilà, moyen. Euh, en 7-8 mois, quand même, il y a eu du temps qui est passé, donc euh, ça s'est estompé, on va dire, euh, le piédestal sur lequel je l'avais mis. Et euh, quand ça s'est concrétisé... Euh, j'étais plus euh, du tout dans le même <rire> dans le même et moi que j'étais au début donc euh, tout ça c'était apaisé et je le voyais plus du tout comme mon beau gosse inaccessible parce que s'était passé plein de trucs entre temps j'avais rencontré aussi d'autres garçons euh, la situation avait changé il était devenu célibataire entre temps etc donc euh... donc ouais le temps a fait les choses qui fait que, que je je l'avais plus trop en tête en plus à ce moment là donc euh, j'étais passée à un autre beau gosse inaccessible donc
0: <rire> <rire> est-ce que pour toi c'est important d'avoir un petit crush est-ce que ça ça rend ta vie un peu plus spicy d'avoir euh, bah, ce mec que tu peux rencontrer, soit dans un groupe d'amis, soit au travail, que tu peux voir. Est-ce que, je sais pas, ça, ouais, ça spice un peu ta vie
1: Oui, franchement, euh, ouais, c'est exactement le mot. C'est que ça, ça, ça peut égayer ta journée, en fait, si tu as passé une nouvelle journée, bah, typiquement au travail. Enfin, euh, savoir qu'il est passé à la café ou que tu as un, un rendez-vous professionnel avec lui ou qu'il t'appelle qu pour un truc. Euh... Ouais, moi, c'est typiquement le, la chose qui peut égayer ma journée et qui peut me rendre heureuse alors que c'est un rien. Mais euh, en fait, ouais, c est, c est, ça, ça peut être un leitmotiv au quotidien quand voilà, tu as des choses qui vont pas forcément bien. Euh, D'avoir ton crush inaccessible ou de crusher sur quelqu'un, euh, c'est toujours du positif. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant qu'il soit inaccessible parce que tu sais que tu ne seras pas déçu. Parce que c'est à sens unique dans tous les cas et que ça vient de toi et que t'attends rien de lui.
0: Est-ce que euh, les mecs sur qui tu crush genre te font un peu perdre tes moyens Est-ce que parce que sais souvent quand t'as quelqu'un qui te plaît, euh, tu peux te sentir un peu genre hyper maladroit, genre dire des choses que t'as pas envie de dire, euh, euh, rougir ou quoi Là, vu que t'as pas d'attente, finalement, tu n'as pas la pression de te dire faut que je vous plaise, donc t'es quand même naturel avec tes crushs quand tu interagis avec eux.
1: Bah, ouais, c'est là où c'en est intéressant, c'est que ouais, quand c'est inaccessible, voilà, vu que je sais que c'est à sens unique et que j'ai zéro attente, okay. bah, je suis assez naturelle. Mm. Mais si je suis face à un gars que, à qui je plais potentiellement et qui me plaît...
0: Ouais, là, il y a de l'enjeu du là, coup, c'est stressant. La... Okay. Ouais, mm.
1: exactement.
0: Et enfin tu vois, les, les celebrity crush, bah, moi, je n'ai jamais trop compris. Enfin, je connais plein de copines qui étaient mises à fond sur... Euh... Des chanteurs, des acteurs, enfin, genre, mais vraiment à fond. Moi, j'ai jamais eu trouvé ça. Enfin, j'ai vraiment essayé de creuser un petit peu dans ma tête. Et en fait, c'est à l'âge adulte où j'ai eu deux petits celebrity crush, mais rien de très fou. Mais toi, du coup, alors, c'est quelque chose que tu connais, ça mmh.
1: Ah ouais, ouais, depuis toute petite, je suis amoureuse, mais vraiment, littéralement,
0: de Leonardo DiCaprio. Genre, déjà, tous
1: ses films, je suis fan. C'est un cliché, parce que je sais, c'est soit Leonardo DiCaprio, soit Brad Pitt, mais moi, ça a toujours été Leonardo
0: DiCaprio. Mais moi, j'aurais pu être Tim Leonardo. j'ai regardé euh, En rentrant ouais. là de France, j'ai regardé le Titanic pour la je ne sais combien dième fois dans l'avion. Oh. Il, il est magnifique dans film. Il est magnifique. Hein. Oh. oh là là, il est beau. Il et est son magnifique. personnage, il est tellement touchant et tout que... Ouais, Tim oh. Leonardo, je te comprends. <rire> Ah
1: merci mais je suis totalement amoureuse de lui mais en plus d'être physiquement là c'est physique mais il fait des bons films donc ça ça, ça complète euh, toute, euh, ouais, toutes ses compétences donc euh, donc ouais, je je physiquement même euh, voilà il est engagé aussi euh, de façon euh, <rire> responsable par rapport au, au réchauffement climatique enfin voilà toutes ses actions font que j'aime le personnage mais au tout euh, au enfin de prime abord c'était euh, son physique et euh, donc je l'aime dès qu'on parle de lui j'ai les yeux en cœur et aussi <rire> ne rigole pas le chanteur euh,
0: Nekfeu je l'aime aussi notamment. oh putain ah, non mais je comprends de ouf je comprends mais tellement ah mais Nekfeu oh. mais tu vois je le comptais pas dans mes crushs et tout et moi un... c'est encore plus la honte que Nekfeu moi ce que je vais te sortir tu vas être mort de rire, <rire> mais Nekfeu mais de ouf genre il a un truc hyper sexuel genre un truc hyper sexy qui s'est mal ah, ah, je valide à 100% Exactement. Ah ouais,
1: ouais. alors que c'est pas du tout le même physique que Leonardo DiCaprio, tu vois, on est pas du tout
0: sur les, mêmes, les mêmes critères. Ah bah mais tu vas voir euh, que ouais, moi, je... les deux, les deux célébrités, crush que je vais te sortir, t'es pas prête comme ils ont rien à voir et enfin bref, à mourir de rire quoi. Mais franchement, Nekfeu, <rire> je comprends mais tellement quoi. Il a un truc, et en plus ah ouais. ses textes et tout, genre la profondeur de ses textes, il oh y a un truc hyper touchant chez lui.
1: C'est hyper touchant, il est euh, écorché vif. Enfin, il parle ouvertement de sa santé mentale. Ça, c'est un truc. Euh, oh mon Dieu. Euh, voilà, il est. Ses textes, comme tu dis, ils sont parlants, ils sont prenants, euh, ils sont mélodieux. Enfin, moi, je suis. Ouais, en fait, je l'ai découvert. Enfin, je le connais depuis longtemps de, de nom, mais je l'ai vraiment découvert dans son documentaire euh, Nos Étoiles vagabondes. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est mon homme. <rire> il est magnifique.
0: Ah, mais voilà, jeune.
1: donc euh, j'espère je, 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 secrètement le croiser euh, un jour dans Paris, parce qu'il habite vers Paris. Oh. Et toi alors, c'est qui tes euh, celebrity crush
0: Alors du coup, moi le premier, mais tu vois c'est assez tard que j'en ai eu, parce qu'en vrai avant j'en ai pas vraiment eu. Enfin tu sais genre, quand j'étais ado et tout, c'était la, la période genre euh, Billy Crawford, euh, mais après j'étais aussi fan de lui que de Britney Spears ou que... Euh... <rire> J'en sais rien, Justin Timberlake ou euh, Laurie. Fin, donc, c'était pas un crush, tu <rire> vois, une obsession sur quelqu'un ou une attirance physique ou quoi. C'était vraiment euh, plus je kiffais les musiques et tout. Mais euh, donc à ce moment-là, je 28 ans. C'était quand j'étais en Australie. Genre, euh, j'avais un crush. Mais alors, c'était pas un crush physique. C'était un crush sur la voix. C'était euh, The Weeknd. Ouais. Genre tu sa voix, voir, okay. elle me transporte. Et la chanson I Feel It Coming, genre pour moi c'est une chanson genre hyper, euh, je sais pas, sexuelle, sensuelle, sensuelle ouais. sexy, tout ce que tu veux. Et euh, vu que c'était une période de ma vie où je me suis vachement découverte à mes 28 ans sur ma sexualité, en voyage, tu vois, parce que bah t'es plus ouvert et tu, tu découvres d'autres garçons, d'autres expériences. C'était un peu ma ma chanson phare où je me préparais avant d'aller dater. ou je l'écoutais tout le temps. Je repensais soit mes ébats sexuels en l'écoutant, soit je me préparais <rire> pour euh, pour la soirée que j'allais passer avec un avec un, un, un mec et tout. Et, et du coup bah ouais, en fait là maintenant la voix de The Weeknd n'importe, enfin peu importe ses sons, genre euh, sa voix mais genre elle va m'exciter limite. Enfin, je trouve qu'il a, non, mis, que sa voix est hyper sexy pour moi, tu vois. Donc c'est pas un crush physique, c'est un crush bah ouais. vocal. <rire>
1: Vocal. Non, mais c'est vrai, il y a des voix comme ça qui te. Oh, ouais, je suis trop d'accord avec toi. Qui te touche. Mais en plus,
0: il ouais. a une belle voix, c'est vrai. Ouais. Mm. Et puis, ouais, sa ça, 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 ça chanson, là les paroles et tout. Euh... Oh, pas, je sais je, pas, j'avais un, une obsession pour, euh, pour ça, quoi, pour The Weeknd. Pour The
1: Weeknd.
0: Et alors, attention, petite drôle. confidence, mais mes sœurs, si un jour mes sœurs écoutent cet épisode, elles vont tellement me taper un fou rire parce que Dieu sait qu'elles se sont moquées de moi et tout. Mais ça, c'était ouais. bah, à mon retour d'Australie. Donc, euh, pareil, hein, 28-29 ans. Euh, je retourne au Festival Musilac qui est un festival qui a lieu chaque année dans ma ville. Et euh, à ce festival, il ah, y a un artiste qui, est, qui était connu depuis des années. Et, mais, genre, mais jamais de la vie. Genre, ce, ce mec aurait pu m'attirer ou quoi. Enfin, pas du tout, quoi. Et là, je le ouais. vois à ce festival. Et au-delà de son physique, qui, je trouvais qu'il s'était arrangé physiquement et qu'il était mignon. Mais c'était sa gestuelle. Genre sa gestuelle, je la trouvais hyper sexy. Tu es prête à savoir qui c'est
1: oh, Dis pas que c'est Julien Doré. Si
0: Non, dis Salut Non mais vraiment, j'étais là, oh mon dieu, mais il est trop sexy et tout, je sais pas ce qui me prenait mais genre je faisais que d'en parler à tout le monde mes soeurs elles ont trouvé plus et ça m'écrivent ça, c'est pas possible et tout je suis même allée le revoir en concert je suis allée le voir à un autre concert non. quelques temps après parce que j'étais là mais faut que je le revoie et tout machin comment t'as dit que c'était lui je, même...
1: <rire> je sais même pas parce que je sais pas c est, c est, c est... là son nom est sorti dans ma tête quand t'as dit gestuel je sais pas pourquoi parce que je le vois danser de façon ridicule dans ses clips. <rire> et euh, je sais pas a... Et par contre, je te rejoins sur un truc, c'est qu'il a vraiment glow up depuis... On est euh, d'accord.
0: Ah mais oui.
1: Ouais, et de visage, il est vraiment sexy de visage. Vraiment. Si on enlève la taille, il est tout petit. Hein. Mais si on enlève la taille et tout, il est... Ouais, si, si, je peux comprendre.
0: Moi, mais... j'aime bien les
1: blondiner comme ça, donc.
0: Hein. Ouais, tu vois. Puis, hein, le truc aussi, c'est que j'étais dans, dans mon année un peu où... Euh... Je pense que cette année-là, tu vois, l'année de l'Australie, donc là, c'était vraiment mon retour d'Australie, c'était l'année où euh, je me suis le plus reconnectée à moi-même et j'étais genre hyper... Euh, je sais pas comment dire, j'étais connectée à toutes mes sensations, donc peut-être que, je sais pas, enfin, genre... Euh, euh, Quelqu'un qui, en temps normal, m'aurait pas forcément euh, attiré, euh, m'attirait, j'en sais rien, mais là, je sais pas, j'étais à ah, putain, mais Julien, mais quand tu veux, je reviens me baiser, enfin, genre... Je <rire> te jure, j'étais t'ai mais... <rire> J'étais là au festival, je le matais sur grand écran. Après, je regardais et tout. J'étais ah putain. Et je disais à mes copines, mais what the <rires> fuck On, on m'a pas dit qu'il avait Globe pareil. Puis tu sais, surtout que... Enfin, ouais, à la nouvelle star et tout, fin, genre, enfin je sais pas quoi, ouais. Il... Ouais, il n'était
1: pas... Ouais, il...
0: Ouais, il... 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 Enfin, il avait rien. Il était
1: là. Ouais. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je me suis fait la réflexion en le voyant. Euh... Bah, là, il a fait le dernier clip avec Vicloéoli Chloé Oli, euh, coup de vieux. Il, est vrai... il a vraiment un beau visage, en fait. Il a un style... Mais, euh, je sais pas, ouais. En plus, il s'est tapé des belles meufs et tout, hein, des actrices et tout.
0: Ah ouais Putain, c'est vrai que toi, t'es <rire> ouais. la, la miss tu <rire> C'est tout sur les jours.
1: Oui, il est, il est avec euh, Louise Bourgoin ah oui, et Marina Foch, je crois, aussi. Ouais.
0: Ah ouais Ouais,
1: ouais. Mais, euh, non, non, mais je comprends que tu... Mais peut-être que... En plus, toi, tu l'as vu en vrai. Euh, même sa taille et tout, ça t'a pas refroidi parce qu'il est vraiment petit, en vrai.
0: Bah, après, moi, je suis toute petite aussi. Et... Bah, après, enfin... Enfin... Je sais pas quelle taille il fait mais ça va, tu vois, il fait pas non plus 1m40 mais... 70 je crois. Ouais, bah bah tu vois 1m70. moi enfin moi je suis toute petite donc ça me ça me choque pas, ça me dérange pas un, un homme d'1m70, ça va pas me freiner du tout, tu vois. D'accord. Mais euh... Mais c'est trop drôle, ouais. Mais tu vois enfin The Weeknd et euh, et Julien Doré genre rien à voir quoi. À <rire> ah,
1: rien à voir ouais, de ça deux ambiances. Hein. Okay. Mais euh, c'est trop drôle. Trop 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 drôle. 1m72 il fait exactement.
0: Euh, <rire> Juliette, Google a frappé. Est-ce que tu as, je sais pas, d'autres expériences de crush ou de choses à, à partager euh,
1: Moi, je crois que j'ai fait le tour de mes crushs. Euh, non, ouais, non, je vais citer les exemples les plus, les plus importants et après, euh, voilà, je continuerai dans ma suite de crush inaccessible pour justement me donner un peu de, de spicy dans mon quotidien
0: mmh. parce que enfin là moi je pourrais raconter les grandes lignes d'une histoire que j'ai déjà abordé dans le podcast et tout mais moi genre euh, l'un de mes plus gros genre crush mais physique genre euh, sexuel bestial et tout c'était en Thaïlande ouais. avec un anglais mais genre mais heureusement que que je suis allée le voir tu vois parce que mais c'était un truc de malade ce que j'ai vécu avec cet homme tu vois et euh, et pour le coup, j'aurais très bien pu me dire qu'il était inaccessible et puis m'arrêter là, quoi.
1: Mais c'est parce que t'es allé Et en fait, tu t'as senti open, donc il y est allé aussi.
0: Bah, en fait, en gros, cette histoire-là, bon, je raconte les grandes lignes, mais j'avais fait un épisode de Ma vie en vrac sur, sur le sujet que j'avais intitulé, je crois, « C'est l'histoire d'un soir ou plutôt de trois soirs. » Et en fait, le truc, c'est oh. que je me, à... je me trouve à Copenhague, qui est, tu vois, l'île la... en Thaïlande de oui. la Full Moon Party, mais c'est pas la full party, ouais. il y a une grosse soirée sur la plage je suis avec une copine. Et là, en fait, euh, on marche et, et on croise deux mecs et il y a un mec qui passe à côté de moi et qui me regarde et qui me dit « hi », tu vois. Et avec un petit euh, cheeky smile, tu vois, j'ai un petit sourire un peu genre, euh, je sais pas comment dire, tu vois, un truc un peu sexy et tout. Et je lui dis « bah, salut, enfin je réponds en anglais », quoi. Et c'est tout. Enfin, il y a juste cette interaction-là, puis on, on part chacun de notre côté, puis il y a des milliers de personnes sur la plage, donc on se revoit pas, tu vois. Et là, je dis à ma pote, j'ai putain, Marion, ouais. j'ai croché. Genre, vraiment, j'ai un méga crush. Sachant que, sachant que Marion, c'est ma copine dont je te disais qui crochait, mais euh, qui avait mille croches par jour. Moi, quand je disais j'ai croché, j'ai croché sur la personne, je la veux, tu vois. Et je vais tout faire pour l'avoir. Sauf que la soirée se passe, que j'essaye de le trouver de le trouver. Enfin, je regarde autour de moi, mais il y a trop de personnes et je le vois pas, quoi. Donc, euh, bah, je laisse tomber, quoi. Et puis, euh, là, il est 2-3 heures du matin. On s'apprête avec Marion à rentrer donc dans notre hébergement qui est à l'autre bout de l'île. Donc, on a un taxi. Et littéralement, Juliette, c'est une scène de film. Parce que, tu vois, on est chacune de part et d'autre du taxi à la portière dans la main. On va pour rentrer dans le taxi. Et là, je tourne la tête et genre à 3-4 mètres de moi, il y a ce mec qui est tout seul en train de fumer une clope. Et là... Mais c'est animal, genre vraiment, c'est hyper instinctif <rire> chez moi. Je regarde Marion, je dis, écoute Marion, il y a le mec qui est là-bas, je vais aller lui parler. Euh, rentre si tu veux, tu vois. Euh, au final, bon bref, euh, Marion a décidé de rester au cas où que je tombe sur un psychopathe, donc elle s'est mise sur le côté. Et moi, je débarque le voir, et en fait, bah, la première chose à laquelle je me suis dit, enfin, ce que je me suis dit pour l'accoster, le plus simple, c'était de lui demander une cigarette, tu vois et j'avais absolument ouais. pas envie de fumer il y a deux heures et demie du matin, mais bon, bref. <rire> et du coup, j'arrive et je lui dis ah, salut, excuse-moi, tu n'aurais pas une cigarette, donc il m'en passe une. Et là, on commence à parler, etc. Et tu vois, physiquement, j'aurais pensé qu'il était sud-américain, tu vois, genre brésilien ou quoi. Mais non, non, c'était un anglais. Et euh... Décidément. Et décidément, moi et les anglais, n'est-ce pas
1: <rire> Ouais.
0: Et du coup, euh, on commence à, à papoter vite fait. Et en fait, euh, il avait commandé à bouffer dans un resto qui était en face, un, genre un kebab, tu vois. Et le, le restaurateur l'appelle pour qu'il récupère son sandwich. Donc là, je me dis, il y a deux options. Soit le mec, il n'est pas intéressé, il se casse avec son sandwich, il, il se barre, euh, voilà. Soit il revient vers moi. Donc, j'ai à ma pote, bah écoute euh, Marion, euh, j'attends juste, je me cale juste là. S'il revient vers moi, c'est qu'il est intéressé. C'est ce qu'il a fait. Et en fait, en deux deux, genre, on se bouffait du regard, on, on s'est galoché, mais c'était animal. Je sais pas comment expliquer, tu vois. Et après, euh, donc j'ai dit à Marion, bah écoute, rentre parce que, pour sûr, je ne rentrerai pas avec toi ce soir. Je vais rentrer avec lui. Et euh, on a commencé à. Enfin, quand j'y repense, enfin, quand je l'ai vécu et quand j'y repense, pour moi, c'était une scène de film. Genre, euh, on... donc il a bouffé son machin, on est parti. Et là, en fait, on commence à marcher sur la plage. Il commence à y avoir une pluie tropicale. Donc, on est trempés, tu vois. Moi, j'avais une robe noire. Euh, en plus, à cette époque-là, genre mon corps, j'étais vraiment hyper bien dans mon corps. Enfin, je me sentais hyper à l'aise. Il y avait la robe noire là qui me collait le corps. Lui, euh, <rire> lui il était gaulé comme pas possible. Pareil, tu vois, ses habits lui collaient le corps et tout. Et on se tenait la main, on marchait sur le sable. Euh, et en fait, genre, on s'arrêtait, on se touchait, on s'embrassait de partout. Enfin, genre, en fait, on... On avait gavé un truc, oh. mais de malade. Genre, Juliette, c'est la première fois de ma vie que j'ai pas besoin d'une connexion émotionnelle pour avoir envie de quelqu'un. Genre, c'était un truc de fou. Euh, genre, on se cale et tout euh, <rire> devant une espèce de petite résidence. Il Y a un mec qui ferme ses volets, et qui nous voit, alors qu'on faisait des petits, actes, des petits actes intimes, tu vois. Bref, euh, <rire> on a mis je ne sais combien de temps pour rejoindre son auberge, parce qu'on faisait que de s'arrêter. On, on pouvait pas sacher C'est comme si nos corps étaient faits pour... Euh, pour être en fusion, c'était trop bizarre. Et puis, bah, on arrive à son, à son auberge et de... Mais vraiment, de 3h du matin à 8h du matin, on n'a pas arrêté. Genre, le billard, la piscine, euh, le canapé, genre, tous les <rire> trucs de l'hostel, ils sont passés, tu vois. Et c'était un truc de ouf. Et trop... je partais trois jours après, j'avais un billet de, de bateau pour une autre île. Donc, les deux autres nuits, ouais. je les ai passées aussi avec lui. Et... Euh, et à ce jour, je pense que c'est genre mon histoire euh, purement sexuelle la plus intense que j'ai vécue, quoi. Et c'est parti d'un crush où le mec il m'a juste dit hi avec un petit sourire, tu vois. Et, et j'ai croché comme jamais sur lui et ça s'est transformé en, en un truc, mais une alchimie sexuelle, mais de malade, quoi.
1: Mais ouais, en si peu de temps, quoi. Tu te serais même pas imaginé qu'il se <rire> serait écoulé tout ça parce que tu as refusé de monter dans ce taxi, quoi.
0: Non, mais c'est fou, hein. je me dis, mais putain, il était oh. là à ce moment-là, enfin. Donc, euh, donc voilà.
1: Je suis admirative parce que moi, typiquement, je, je l'aurais vu. Enfin, ça serait passé, si ça avait été moi, petit sourire à la plage et je l'aurais revu juste avant de monter dans le taxi, j'aurais dit Oh, mince, c'est le mec que j'ai vu, tant pis, je <rire> monte dans le taxi. Et tu vois, je serais passée à côté de ça alors que toi, tu as, dé voilà, as déclenché le truc. Et c'est ouf. Enfin, Franchement, je suis admirative.
0: <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est marrant parce que. Enfin, Marion n'avait pas du tout la même personnalité que moi et à chaque fois, mais elle était choquée. Elle était là, mais c'est pas possible d'être aussi avenante et d'être aussi à l'aise, etc. Mais ouais, moi, c'est vraiment genre... Euh, si je croche sur toi et que t'es une personne de la vraie vie et que la situation fait qu'il y a moyen, et eh ben, je fonce, tu vois, que ce soit un mec euh, que je rencontre sur la plage, un mec, euh, un intérimaire à moi, enfin, tu vois, y a rien qui m'arrête. <rire> Quand je croche, je croche.
1: Ouais, tu était avenant. je pense que ça les mecs euh, l'apprécient enfin, tu prends les devants donc euh, ils ont juste juste à se laisser guider donc c'est toi tu ça a dû être ça, a dû, être, ça a dû être fort en émotion quand même cette, euh, cette petite expérience de trois jours trois soirs
0: ah non mais cette expérience là genre enfin euh, euh, pendant des mois et des mois genre euh, ça m'a ça m'a chamboulé hein. c'était c'était tellement fort d'un coup j'étais ah, mais qu'est-ce qui s'est passé et... mais après tu vois et ça, je sais pas si tu vas voir ce que je veux dire, mais j'étais très heureuse d'avoir euh, déjà euh, mon billet de bateau parce que j'aurais très bien pu changer mes plans pour lui et, et je pense que ça aurait été une très mauvaise idée parce que dans le fond, je sens que cette personne aurait été toxique. C'est trop bizarre à dire, hein Genre, pendant trois jours, c'était incroyable, il était merveilleux, c'était un mec hyper attirant, je le trouvais, mais hyper sexy, genre magnifique, tu vois euh, Il était trop gentil, machin, et tout mais je sais pas comment te dire, j'ai l'impression que j'aurais jamais pu me mettre en relation avec lui parce que, je sais pas comment dire, il y a un truc qui fait que je le je sentais pas, pour plus.
1: Ouais, ça me l'a déjà fait sur des gars, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, on a un sixième sens sur ça. Donc euh, au final, c'était t'as arrêté la chose à temps et que le destin je crois beaucoup au destin le destin a fait que t'as pris ton bateau mais il a pas essayé de est-ce que vous avez pas essayé de vous recroiser après ou lui n'a pas essayé de faire en sorte de te revoir ou de te recontacter
0: mmh, bah en fait on est resté vite fait en contact euh, mais très vite fait puis après je crois qu'il s'est remis en couple enfin il s'est mis en couple avec quelqu'un mais en gros lui ça faisait euh, plusieurs années qu'il habitait sur l'île de Copenhague euh, moi j'étais juste en voyage ah. mais lui euh, il habitait là bas et il donnait des cours d'anglais enfin euh, dans des écoles, etc. Et donc du coup, enfin, lui sa vie, elle était installée, tu vois. Moi, j'étais une petite voyageuse de passage. Euh, et puis après, il a rencontré une meuf et il s'est mis en couple avec quoi. Mais, mais tant mieux parce que c'était tellement chamboulant. En fait, euh, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Enfin, je le connais pas, mmh -hmm. en soi. Mais, euh, mais ça faisait mal. C'était de la. Quand j'y repensais, enfin maintenant quand j'y repense, c'est un souvenir de fou et c'est trop bien. Mais avant, c'était un... une nostalgie douloureuse, tu vois, dire Tellement ça avait été un instant hyper fort. Ouais, ça restera une bonne une bonne anecdote bah c'est ça exactement un une, bon bonne, souvenir. une bonne histoire un bon souvenir Chut. bah je pense qu'on a fait un Chut. peu le tour sur la thématique euh, des crushs euh, inaccessibles slash accessibles et c'est marrant parce que bah toi es dans la team inaccessible et moi accessible c'est la fin de l'épisode du jour merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout n'hésite pas à me retrouver sur la page instagram du podcast à Amour, Sexe, Voyage, Podcast. Juliette et moi te retrouverons très très vite pour un tout nouvel épisode de Confidences Intimes. A très vite